0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso día. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que oremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos muchas gracias por este enorme privilegio, este regalo maravilloso de poder disfrutar esta resurrección, como siempre suelo decírtelo cada mañana. Gracias porque estamos seguros y nos Unimos a la oración que hizo el salmista en el Salmo capítulo 3, versículo 5, cuando dijo, yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo te doy muchas gracias por este honor y este privilegio, por la palabra que a diario nos das, que nos hace tanto bien. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Aleluya. Mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues, escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, continuamos con esta enseñanza bajo el tema Características de una fe conquistadora. Aleluya. Dios nos ha ministrado de una manera muy puntual. Creo firmemente que esta palabra te elevará a un nivel mucho mayor de fe. Y entonces vas a poder estar seguro de agradar a Dios, porque así dice la Biblia en Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradarle. Así que es necesario entonces crecer, desarrollar nuestra fe para poder agradar a Dios, porque a Dios le agrada la fe. Estuvimos hablando el día de ayer, mis amados hermanos, y terminamos con un texto de Galactas capítulo 3, del 26 al 29, donde lo voy a llamar como la conexión que se hizo, donde usted y yo formamos parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Usted pertenece al linaje de Abraham y esto le da delante de Dios en el mundo espiritual un derecho legal de poder ser heredero según la promesa. Porque la palabra lo ratifica muy claro. Si sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Tuvimos hablando de la primera característica acerca de que Abraham tuvo que resucitar a las promesas divinas. ¿Por qué hablamos de resucitar? Porque muchas veces, por las circunstancias que enfrentamos, creemos que la palabra que Dios da. Queda como muerta, o sea, pasa el tiempo, pasan los años y uno dice, pero, pero Dios me dijo, Dios me habló y por qué tanto tiempo y esto no se ha cumplido. Entonces hay un momento que usted y yo tenemos que resucitar a esa palabra, porque cuando Dios habla, Dios no habla por hablar. Cuando la misma Biblia dice que cuando la palabra sale de la boca de Dios no vuelve vacía, uno sin importar las circunstancias, Dios sin importar el tiempo. Que se demore. Hablamos también del tiempo de espera de Abraham. Dios le da la palabra cuando tenía 75 años y está viendo el cumplimiento de la promesa cuando tenía 100. Mire lo que dice Génesis, y voy a volver a leer porque me gusta mucho el hincapié que hace la palabra para hablar del tiempo, para hablar de cuando Dios obviamente habla. Mire lo que dice Génesis, capítulo 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, escúcheme, esta palabra, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham su hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que Abraham? ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Había de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Escucha esto, porque es que a veces hay cosas que Dios desata sobre nuestra vida que las creemos que pueden causar risa. No te le hincapié que hace la palabra en las palabras en las cuales yo profundicé un poco, cuando dice: Y se cumplió la promesa como había dicho, como se había hablado pero en el tiempo de Dios. ¿Qué nos revela esto a nosotros? Que las cosas siempre se harán en el tiempo de Dios. Obviamente basado en su propósito, no basado en mis caprichos, ni en mis berrinches, ni en mis ideas. ¿Y por qué se demora tanto esto? ¿Y por qué yo no he recibido respuesta de Dios? Porque hay un tiempo señalado, porque Dios siempre se va a mover bajo su propósito. Eso es lo que tenemos que entender, bajo su propósito. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es creer, desarrollar en ese tiempo de espera nuestra fe, confiando que si estás seguro que fue Dios quien te habló, entonces esa palabra se va a cumplir en el tiempo señalado. Recuerde lo que dice, visitó Jehová Sara como había dicho Jehová. Dice, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara llegó el momento que concibió y le dio un hijo a Abraham aún en la vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevas tiempo esperando. A lo mejor se te dio una palabra y entonces estás completamente desanimado. No, no, no. Todo tiene su tiempo en el tiempo de Dios. Y te voy a mostrar otro pasaje de la Escritura que el salmista David entendió perfectamente esta revelación que estoy tratando de enseñarte. El Salmo 119, el versículo 49 al 52, el salmista dice estas palabras. Acuérdate de la palabra dada dada a tu siervo. Ahí el salmista le está diciendo, Dios, tú me diste una palabra. Y quiero que tú la recuerdes, pero mire lo que sigue diciendo el salmista, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra que me diste, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué nos revela esto? Que toda palabra dada por Dios siempre tiene un tiempo de espera. Cada que Dios te da una palabra profética siempre tiene un tiempo de espera. Entonces hay mucha gente que no entiende esto y comienza a reinar a destiempo. Comienza a autollamarse, comienza a acelerar las cosas y todavía no es tiempo. La Biblia dice que hay momentos en los cuales Dios nos, no, nos mete en su aljaba. Como dice Isaías 49, estamos ahí. Porque el aljaba es donde el, 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 se guardan las flechas, está como en la espalda, ahí está, estamos ahí, ¿para que, Porque la saeta tiene que ser una saeta procesada para poder ser lanzada después, y, y, y entonces Dios nos guarda en su aljaba. Lo importante es que estamos en el plan de Dios, pero no, todavía no es nuestro tiempo pero a veces la gente cuando se le da una palabra de parte de Dios o cree que Dios le habló entonces se desespera y es que Dios me dijo y, y Dios me habló entonces yo no me voy a sujetar a ningún hombre porque Dios me habló y me dijo que yo iba a ser pastor o que yo iba a ser evangelista entonces me voy a ir a hacer las tarjetas y me voy a comprar un maletín y voy a, a comenzar porque es que Dios no 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 o sea usted tiene a, a, a David se le eligió como rey pasaron 15 años a José se le dio muchos sueños y pasaron muchos años, más de, de, de pasaron 13 años. Imagínense cuando estaba siendo procesado. Abraham se le dio un llamado y pasaron 25 años. Se le dio una palabra de ser padre de multitudes a Moisés. Se le dio un, también un llamado y pasaron 40 años. Caled Para recibir el monte, el cual se le había profetizado que le iba a pertenecer a él, pasaron 45 años. Entonces es entender que cuando Dios te da una palabra, uno no importa el tiempo que se demore, la palabra se va a cumplir. Otra cosa que dice el salmista, en el Salmo 119, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en el tiempo de la aflicción. Cuando recibes una palabra, esa palabra tiene la propiedad de reanimarte aún en medio de tus conflictos, aún en medio de tu dolor. Sabe, déjeme decirle, estos devocionales nacieron por una palabra que Dios le dio a mi esposa estos devocionales que están recorriendo el mundo entero fue por una palabra profética la iglesia que estoy pastoreando junto con mi esposa aquí en Baytown Texas fue por una palabra profética yo estoy aquí en Estados Unidos en Estados Unidos por una palabra profética que se me dio y que yo las he creído que, que las he creído con todo mi corazón yo estoy de tiempo completo financieramente por una palabra profética. O sea, tenemos que entender que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Yo sé que ha habido mucho abuso y ha habido mucho mal manejo de las palabras que Dios da, pero Dios sigue hablando y nosotros tenemos, hay gente que Viene con palabra, pero de corazón, ¿no? una palabra que viene de parte de Dios. Entonces, cuando tú estás seguro que fue Dios el que te habló, vas a pasar tu tiempo de, 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 de aflicción. Cuando yo llegué a Estados Unidos, porque la gente no, 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 nadie sabe cómo es Estados Unidos hasta que no venga. Y amo este país y, y, y yo no estoy denigrando de mi país, pero cada uno pasa su proceso. Mi esposa pasó 14 meses llorando y me rogaba y me decía por favor vámonos de aquí, vámonos mi amor, vámonos, 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 yo no lo soporto más, vámonos, vámonos ¿sabe cómo la sostuve yo? Y yo le dije mami, ¿Cuál fue la palabra que Dios nos dio? Nadie sabe esto. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? Lo creímos con nuestro corazón. Entonces vamos a en lo que dice el texto. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Mi esposa estaba afligida. Yo estaba en mi desierto porque venía de pastorear. Venía de pastorear en Colombia. Y llegar aquí a trabajar desde cero. Eh, yo estaba de tiempo completo en Colombia. Y volver a comenzar aquí a trabajar en una compañía de noche y cualquier persona puede decir, mire el pastor Castañeda, <ríe> en lo que quedó el ministerio de este hombre ahí, mejor dicho, empacando cajas en una compañía tarde de la noche por cuatro años en el desierto, orando, confiando, congregándome normalmente siendo ya no pastor, sino oveja, mientras el proceso, mientras el desierto, cómo me sostenía por la palabra, lo que dijo el salmista, ella es mi consuelo en mi aflicción, cuando siento desmayar, pienso en la palabra que se me dio, y me vivifica, él dice, porque tu dicho me ha vivificado es dar vida a lo inerte, a lo muerto, a lo que se está desanimando, la palabra dada por Dios, Vida, tu vida. Yo no sé qué te ha dicho Dios, no sé qué palabra. Ahora si es que a mí nunca me han profetizado, a mí nunca me han dicho. Pues esta es la palabra profética para ti. Esto es lo que Dios te está hablando en este tiempo para que le creas, porque tú no necesitas que venga ningún hombre de ningún lugar. Lee la palabra lee la palabra y es la voz profética de Dios, crea lo que Dios dice y ten la plena seguridad que esa palabra será tu consuelo en el tiempo de tu aflicción, padre yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén, muy bien mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.